0: No konflikta uz kopību Katra mēneša trešajā trešģienā 2017. Kopā ar dažādu konfisiju pārstāvjiem kopīgi domāsim par kristiešu vienotību šodien.
1: Labdien, mīļie radio arī klausītāji. Studijā ir raidījums no konflikta uz kopību un mani sauc Kristīna Lazdiņa. Arī šodien, trešdienā, mēs esam aicinājuši trīs konfesiju pārstāvus – burvīgus kungus un viedus mācītājus un vīstabus, un es vēlētos ar jums stādīt viņas priekšā. Šodien mums pārstāva baptistu konfesiju mācītājs Edgars Mažis. Labdien, Edgar.
2: Labdien, labdien!
1: Luterāņu konfisiju mums pārstāv mācītājs Kaspers Simenovičs. Labdien, kas pārstāv.
3: Sveicināti, sveicināti.
1: Un Katvoļu konfisiju mums pārstāv Bīskarst Anders Gravā. Labdien, Andri.
4: Labdien, labdien.
1: Rieks jūs dzirdēt. Un jā, miļa rādīja šajā raidījumā mūsu tēma ir lūkšana. Un mēs vairāk domāsim par to, iedziļināsimies tajā, mēģināsim saskatīt ne tikai atšķirības, bet arī kopīgo, kas ir visām šīm trīs konfesijām par šo tēmu. Un uh, iesākumā, uh, jā, vēlētos uh, citēt no bībēles, Matei Evelņģēliju, septīto nodaiz, septīto pantu, kuri minēts uh, lūdziet un jums tiks dots. Un es vēlētos uh, pirmo jautājumu sākt, ko tad, uh, ko tad īsti nozīmē lūkšana tādā cilvētiskā, īspratnē un bibliskā īspratnē. Vai es varētu aicināt, kad Baptist konfesija mums pirmā iepazīstina un plašāk pastāsta?
2: Ne, nu, lūkšana, tā kā mēs viņu saprotam, man liekas vairāk, tā ir kaut kāda lieta prasīšana. Diemžēl daudziem cilvēkiem arī tāds priekšta ka nu, Lūkšana ir kaut ko man vajag dabūt, vai nu no kāda cilvēka vai, vai no Dieva, un nu, tad, tad es lūdzu es lūdzu, tādā, es teiktu, bibliskā izpratnē lūkšanā ir milzīgi daudz seju. Varbūt lūkšana, kur es lūdzu pēc tā, kas man ir vaidzīgs, ir tikai viens no daudzajiem lūkšanas veidiem. Ir, ir lūkšana, kurā mēs slavējam Dievu, ir lūkšana, kurā mēs izsūdzam Grēkus, ir lūkšana, kurā mēs vienkārši esam klusu Dievu priekšā. Ir, ir lūkšana rakstīta, jā, mums pazīstamā tēvreize, lūkšana, lūkšana, es gribētu teikt, nu, es domāju, ka katra baznīca un katra konfesija, arī baptistu konfesija, mēs lēnām iepazīstam to lūkšanas skaistumu. Jā, ka lūkšana nav tikai tāda, citreiz lūkšana ir tikai nopūta. Arī tā ir lūkšana. Un tāpēc, nu, Bibelē ir pārkārtīgi daudz piemēri par to ir ja tīpaši psalmu grāmatā, cik dažādas var būt lūkšanas. Gan priecīgas, gan bēdīgas, citreiz pat dusmīgas. Un dievam liekas, nav problēma tās uzklausīt.
1: Jā, mēs par, par lūkšanas tādu dziļāko būtību un nu, jēgu mazliet tālāk parunāsim. Bet es vēlētu šobrīd dot vārdu Kasparam Zimanovičam. Luterāņu konfesijā šī lūkšanas izpratne kaut kā atšķirās vai ir, tā, vai ir ļoti līdzīga?
3: Protams, ka tā ir ļoti līdzīga, un es varbūt lietotu tādu vispārīgāku vārdu, un šajā gadījumā svešvārdu lūkšana ir komunikācija. Komunikācija tādā nozīmē, kas ietver sevī ļoti dažādus veidus, ļoti dažādus izteiksmes līdzekļus, līdzīgi kā cilvēka mēdz komunicēt savā starpā ļoti dažādos veidos, un gribu uzsvērt, ka jo tuvākas, Intīmākas ir attiecības, jo neformālāk ir komunikācija. Un es domāju, ka attiecībās ar Dievu ir tieši tāpat, jo tuvāk mēs jūtamies viņam, jo tuvākas, intīmākas ir mūsu attiecības ar viņu, jo tā komunikācija ir neformālāka un patiesāka un autentiskāka un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir komunikācija.
1: Paldies, ļoti, ļoti skaistis un tāds grāšanas apzīmējums šīm tajā jāattiecību dziļumām. Andri, kā ir katoļa konfesijai? Vai tas arī ir pilnīgi, no, nu, bet ļoti līdzīgi, jo arī izprot izprota lūkšā, no nu, vienkāršākā izpratnē?
4: Jā, domāju, tas ir tas skaistākais, ka mēs dažādas tradīcijas varam viena otru bagātināt, varam mācīties viens no otra, un tajos garīgajos labumos arī dalīties. Un lūkšanai, protams, ļoti daudz definīciju, daži to formulē, kā intīmu sārunā ar Dievu, vēseles pacelšana pie Dieva. Kristiešiem tā būtu pamāca stāja, pienākums, uzdevums, kristīgās dzīves aicinājums, nav iespējams dzīvot kristīgot dzīvi bez lūkšanas. Kāds no svētējiem, tāds arsas prāvesciānis Marija Viena, saka, lūkšana ir dvēseles savienošanās ar Dievu. Lūkšanu vēl definēt, kā, kas par šiem ļoti teica, par komunikāciju, kā dialogs. Un kas ir svarīgi, ka lūkšanā mēs vienmēr, Esam tie, kas atbildam, jo Dievs jau pirmais vēlas mūs satikt. Dievs pirmais mūs sauc, un lūkšanai ir kaut kur atbalsts, Dieva balsi atbilde uz Dieva aicinājumu. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti aktuāli īpaši šobrīd runāt par lūkšanas nepieciešamību, vajadzību, gan tām formām, jo bez tā mēs nevaram saglabāt savu kristīgo stāju un savu kristīgu identitāti. Un redzam, ka dieva vārds, dieva atklāsme, protams, nemitīgi mūsu smudina uz attiecībām, un tās īstenojās tieši caur lūkšanu.
1: Jā, jūs, jūs jau iezīmējāt to no nu, to dziļāko tā kā, tādu būtību, gan šo te komunikāciju, gan šo te savienošanu. Tad mans nākamais jautājums ir, varbūt neaizējot vēl dziļāk par tiem veidiem, bet par to mērķi, kādēļ tad, kādēļ tad kristieši lūdz? Varbūt, Edgar, es varu lūgt tev atkal pirmām jā, izteikties. Jā, es,
2: es domāju, ka... Nu... Iemesli, lai mēs runātu ar Dievu, ir ļoti daudz, kā jau Kaspars teica, tas nu, netiek limitēts, teiksim, cik bieži es ar Dievu runāt vai, vai par ko es drīkst runāt, un tajā ziņa atgriežoties pie psalmu grāmatas, man ļoti patīk tas, ka psalmu grāmatā cilvēks nekaunās Dievam tiešām pateikt to, kā viņš jūtās kādas ir viņa tās sāpes un, un, un pēc kā viņš ilgojās. Un, un bieži vien viņš ilgojās arī pēc pilnīgi tādām lietām, nu kā Dievs iznīcina manus vienaidniekus. Ja? Tāda, mēs teik ļoti nekristīgi lūkšana, bet arī laikā savu šo lūkšanu cilvēks izdabū ārā kaut ko no sevis, kas viņā ir krājies. Varbūt viņš to vienaidnieku nekad nesatiek vairs, bet viņš zina, ka viņš ir nodevis to Dievu rokās. Uh, viens, no, viens no tādiem, man liekas, ļoti sirsnī Un tādiem jūtīgiem veidiem lūkšanā ir iestāšanās par kādu vajadzību. Tad, kad mēs lūdzam par citiem, kad ir cilvēki, kuriem ir grūti, kuriem ir slīmi, kuriem ir vajadzīga palīdzība, un nu, var runāt par tādu terminu kā aizlūkšanas spēks. Vairāk cilvēki vienojas šajā lūkšanā. Tas gan nenozīmē, ka dievam būtu problēmas. Viņš skatās, ja simt cilvēki nelūdz, tad viņš vispār ignorē, Bet, bet tas veido tādu, es gribētu teikt, foršu solidaritāti ar citiem cilvēkiem, ka mēs varam par kādu vienotu lietu iestāties Dievu priekšā un lūgt Dievu palīdzību. Un, protams, kā nu, man šķiet, ka Dievam mēs drīkstam lūgt, jebko un, un kāds cilvēks ir sacījis tā, ka, ja Dievs kādu grib pārmācīt, tad viņš atbild uz visām šī cilvēka lūgša. Un, un tajā ziņā es domāju, ka Dievam ir ļoti labs filtrs, klausoties mūsu lūkšanām, un, un dažreiz pēc kaut kāda laika nogriežaņi skatoties ir izjūta, cik labi, ka Dievs tieši to lūkšanu nepaklausīja, jo tur, tur tās sekas varēja būt diezgan traģiskas.
1: Jā, klausoties, ko tu atviņā nāca filma, neatspros vairs nosaukumu, bet tur bija tieši atspoguļots šis tie, stāsti kā tas būtu, ja cilvē, visas cilvēku lūkšanas tiktu uzklausītas un šī vadība tik nodot, Dieva vadība tik nodot cilvēku rokās. Un, nu, to redzēt, ka, um, cik mums reizēm ir grūti pieņemt tās situācijas, ko mēs dzīvē piedzīvojam vai neatbildētās lūkšanas, patiesībā šī Dieva iedibinātā kārtība ir vislielākā harmonija, ko mēs varam piedzīvot. Bet uh, turpinot par, uh, par lūkšanas mērķi, Kaspar, vai tu arī no lūtrāņu kaut un pilnveidot arī par šo te lūkšanas mērķi? Kā, kā, kā tu to redzi?
3: Jā, es gan nedomāju, ka luterāņiem būtu kāds atšķirīgāks mērķis nekā baptistiem vai katoļiem vai kuriem citiem kristiešiem. Šeit, neiedziļnoties varbūt atsvišķos lūkšanu veidos, pie kā mēs vēl pēc brīžas šķiet nonāksim, bet runājot par vispārīgu mērķi, Šķiet tas bija augustīns, kurš formulēja lūkšanu kā tādu dvēseles pievērstību dievam. Un neatkarīgi no tās ārējās formas, tā ir cilvēka dvēseles pievērstība. Un līdz ar to tas nozīmē, ka lūkšanas mērķi nosaka paša cilvēka iekšējais stāvoklis. Ja viņam kaut kādiemeslu dēļ ir svarīgi, pievērsties Dievam, tad viņš vēršas pie Dieva. Un atkal, ko viņš grib viņam teikt, kas ir viņa sāpe, kas ir viņa prieks, kas ir tas iemesls, kādēļ viņš vēršas pie Dieva, tas ir ļoti, ļoti individuāli. Un katrā dzīves brīdī katram cilvēkam tie ir kaut kādi mazliet savi mērķi, savus vēlmes un savus vajadzības. Edgars jau mazliet ieskicēja to plašo, vajadzību un emociju spektru, kāds mūsos ir, bet pamatā es gribu teikt, jā, šo mērķi nosaka paša cilvēka ieinteresētība savā dzīvē un savā attiecībās ar Dievu.
1: Jā, tas jā, par, par šo te, tas vārdu selgums vēsās tas tiešām atspoguļot to, to, to mērķi būtību. Antri, vai Var arī kaut ko papildināt arī kontekstā par šo te lūkšanas mērķi?
4: Jā, Kristīne, nu, ir loģiski šis jautājums, tāpēc, ka Dievam jau ir zināms pilnīgi viss, bet tāpat laikā mēs tomēr šīs lūkšanas izsakām, izsakām savas vēlmes, vajadzības, jo lūkšana cilvēku tuvina Dievam dvēsele, ja tā var teikt, iet attiecībās, komunicē ar Dievu, viņa, mīlestībā sarunājās un pielūdz Dievu garā un patiesībā. Un tieši šī tuvība ar Dievu un cilvēku pārveido. Tieši tādā veidā viņš ar vien vairāk atverās Dieva gribai. Viņš iemantoja, tā teikt, ar Dieva labvēlību. Piemēram, psalmā mēs lasām, es sauc uz Dievu un viņš man uzklausīja. Tikai tāpēc, ka es saucu, es vērsos pie viņam. Un tāpēc, protams, lūkšanas modelis un paraugs ir Kristus, un redzam, kā lūkšana bija neatņemama viņa sastāvdaļa, un ja mēs vēlamies būt viņa sekotāji, tad saprotam, ka tā mūsu dzīvē ir pamat attieksme. Dzīvojiet, ja tā var teikt, manā klātbūtnē palieciet mani, un tas kļūst iespējams, mums kā kristiešiem tieši pateicoties lūkšanas dāvanai, ko vienmēr ir jāaizkop, jānostiprina, jāpilnveido.
1: Jā, es, no tā jūs minētā ir tā ļoti skaidra arī, tas tā kā parādās, ka lūkšana, ja nav tik no vienas puses, tas ir vajadzību kaut kādu Izteikšana Dievam, tā ir šī tajā spēks vienojoties ar citiem, bet tas ir, kā jau jūs visi trīs minējāt arī par, par šo tēm, mūsu katra, personīgā attiecībām ar Dievu, šo atvērtību un ļaušanos šimta Dieva darba mūsu sirdī un ka ir tāds kolosāls kanāls, ja tā var teikt, ar ko tik savienotam ar Dievu. Un, jūs sākāt jau arī jā, kā, ieskicēt to, ka ir šie te dažādas lūkšanas. Un, es vēlētos to sarunu virzīt tālāk, mazliet jau detalizētāk, uzināt, kā tad katrā konfesijā nu, kaut kā tiek iedalīta šo te lūkšanu veidi un kādi tad īsti ir šie te veidi. Edgar, vai tu varētu lūdzu pastāstīt par baptistu konfesiju?
2: Redz, baptistikā radikāli reformāti sākotnē, man liekas, no jebkurām rakstītām lūkšanām. Vajadz, ka, nu, tas saistījās ar tādu formālismu, no kuru viņi centās izviet. Uh, tagad es domāju, ka baptisti izpratne par rakstītām, uzrakstītām lūkšanām. Nu, šeit es nedomāju salmu lūkšanas vien, bet arī cits lūkšanas, kurus ir kādi cilvēki rakstījuši un sacījuši, lēnām mainās. Uh, bet es teiktu, ka Laptisks tradīcijā varbūt viens tāds ļoti nozīmīgs moments ir tas, ko sauc par grēku nožēles lūkšanu. Ja cilvēks, kurš vēlas nodot uzticēt savu dzīvi kristum, ka viņš, viņš var lūkt šo grēku nožēles lūkšanu. Un tā nav tāda formāla vai standartizēta, bet rīzāk tā ir tāda. Nu varbūt pirmā reizi, kad cilvēks savā dzīvē izsūts grēkus. Tas, tas ir viens no tādiem lūkšanas veidiem, Tad es domāju, ka baptistu tradīcijā ļoti liela, liela nozīme ir bijusi, un, un jo projām ir atklātām lūkšanām, kad cilvēki sanāk kopā vienalga, vai tas ir lūkšana brīdis pirms divkalpojumi, lūdzoties divu svētību divkalpojumam, vai tas ir īpašs lūkšana vakars, kur kadram cilvēkam ir iespēja sacīt savu lūkšanu, Tas, nu, varbūt no viens puses izklausītos, nu, ka viens cilvēks paņem visu laukumu, <laughs> ka cilvēks, kurš, nu, lūdz ļoti ilgi, un tad pārēj pie bet tas ir arī tāds viens, viens veids, nu, kas baptistu draudzēs ir raksturīgs, un varbūt, nu, agrāk tas pat bija vēl īpašāk agrākos gados, ja, šīs, šis lūkšanu, lūkšanu vakar ir daļa no, no draudzes dzīves, bākties draudzēs. Un, un tad es teiktu, ka, nu, protams, nu, mēs esam vienoti gan ar, ar lūtrēņiem, gan ar katoļiem reizē vai mūsu tēvs lūkšana. Tā ir lūkšana, ko mūsu draudzēm mēs lūdzam katrā divkalpojā. Parasti Varbūt tādā tradicionālā baptistu draudzē tādā reiz tiek lūkta reiz mēnesī pie svētā vakarēdiena, nu kā tāda ļoti īpaša lūkšana. Uh, nu jā, bet, uh, bet es domāju, ka baptisti lieka akcentu uz tādu brīvu sarunu. Es lasīju par vienu citu konfesiju, kas šeit šajā pārstāvēt, kur ir diezgan skaidri uzsvērts, ka brīvi lūkt Dievu nedrīkst. Tāpēc, ka tas tu var apgrēcināties kaut ko nepareiz lūdzot. Tāpēc ir jālūdz tikai tās lūkšanas, kas ir uzrakstītas priekšā. Nu, baptisti laikam ir tajā pozīcijā, ka Dievam tiešām var teikt visu, kas ir uz sirds.
1: Man ir jautājums, vai tas nozīmē, Kad tās varētu būt arī tādas konfesiju tā niances, Ja vairāk pieturās pie šī, šīm te rakstītām lūkšanām, vai, vai ir tā brīvāk šīs atklātās lūkšanas?
2: Es teiktu, ka jā, es teiktu, ka jā, ka Baptistu tradīcijā dominē brīvās lūkšanas, un šīs rakstītās lūkšanas ienāk pakāpeniski, kaut gan, nu, arī atgriežoties mūsu draudzi, katrs divkāpojumi sākumā mēs lasām psalmu, kas arī ir lūkšana, Mums ir tāds sajaukums, mēs esam ietekmējušies gan no luterāņiem gan no katoļiem, bet paņēmuši to labāko.
1: To ir priekstībēt. Jā, kas vai tu varētu lūdzu pastāstīt par lūterāņu konfesiju? Kā ir ar šiem tie lūkšana veidiem? Vai
3: e, jā, no, es domāju, tādās, ka... Jā, es domāju, ka Lūtrāņu konfesija, kas attiecās uz lūkšanu, lietošanu, ir kaut kur pa vidu starp, starp baptistiem un un varbūt šajā gadījumā pareisticīgiem, kur vārds tika noklusēts, man šķiet nevis izteikta skaļa. Proti mēs lietojam gan brīvas lūkšanas, gan priekšā rakstītas lūkšanas, tā sakot, aprobētas lūkšanas, apstiprinātas lūkšanas, gan, protams, arī tēvreizes lūkšanu. Un es domāju, ka, nu nevis es domāju, bet Lutrāņu konfesijai lūkšanu jautājums. Tās pirmsākumos, veidojoties luterāņiem 16. gadsimtā, nebija tas centrālais un aktuālais jautājums. Tādēļ šajā ziņā mums ir ļoti līdzīgi izpratne katoļu baznīcai, un es domāju, Andris varēs izstāstīt par dažādiem lūkšanu veidiem. Bet es izmantošu šo iespēju, un man ienāca prātā, netik daudz lūkšanas veids, kā lūkšanas pielietojums. Mēs it kā jau par mērķiem runājām, bet, bet es domāju tādā mazliet citā griezumā, kā cilvēki ar kādu mērķi viņi lieto lūkšanu. Un uh, Edgars jau minēja to, ka lūk ir konfesijas, kurās ir pierasts, ka cilvēki savu lūkšanu izsaka skaļi. Kādēļ viņi to dara? Viņi to dara, lai kaut kā iedrošinātu citus, piemēram, viņi to dara, lai kaut kā apliecinātu pašu savu iekšējo ticību, vai ne? Nu, šāda veida pielietojums. Un, ziniet, tādā gadījumā es iedomājos lūkšanu varētu salīdzināt, nu, mēs katrs gan jau būsim redzējuši kādreiz vismas filmās noteikti, kur aktieri ģērptuvē ir tāds spilgti izgaismots spogulis – Grimētavā, vai ne? Kur, kur aktieris pirms izrādas grimmējas un pēc izrādas noņem grimmu. Tad lūk, lūkšanu var izmantot man šķiet līdzīgi kā šo grimmētavu spoguli. Tu vari mēģināt aiz lūkšanas paslēpties, uzklāt sev tādu biezu kārtu. un mazliet tā kā paslēpties aiz lūkšanas, tā kā izlikties, uzklāt sev tādu tēlu virsūs sejas. Tas ir viens veids, kā cilvēki mēdz rīkoties. Ja, viņi saka skaļi publiski lūkšanas, bet viņi saka nu, mazliet tā kā izliekoties, mazliet tā kā pietēlojot dažkārt. Un tu vari lūkšanu izmantot tieši pretējiem efektam, tā kā to dara aktieris pēc izrādes, kad viņš atnāk un ņem nost to grimmu, lai atklātu savu patieso seju, savu īsto būtību. Un es domāju, ka arī lūkšanā tad, ka tu esi patiess un autentisks un tu vērsies pie dieva ar savām dziļākajām vēlmēm, tu patiesībā tā kā apsēdies tāda spilgti izgaismotas poguļa priekšā un ieraugi arī pats sevi savu dziļāko būtību. Tā kā tādā ziņā lūkšanas ne tikai atšķiras pēc, pēc veidiem, pēc tā saturiskā veida, bet arī pēc tā pielietojuma, ko mēs gribam panākt ar šīs lūkšanas palīdzību. Un tur var liecināt, un tur var iedrošināt, un tur var kaut ko atklāt, un tur var mēģināt kaut ko paslēpt, un tur var kaut ko mēģināt izzināt, tā kā lūkšana kā tāda komunikācija ir ļoti... Ar ļoti daudzveidīgu pielietojumu mēs to realizējam.
1: Jā, man ir radās jautājums. Edgars jau pieminēja par šīm te rakstītām lūkšanām, un, manuprāt, Lūtrāņu koncentrucijā arī ir šīs te rakstītās lūgšanas Tu pieminēji arī nu, par šo te mazliet atšķirību, par šo te personisko lūkšanu, kurā mēs esam varbūt tiešām tā ļoti dziļi patiesi un intīmē ar Dievu. Un ir šīs rakstītās, ko mēs varbūt tā skaļi paužam, ka mums jautājums vairāk ir tāds, kādēļ, kādēļ tā, tas uzvars vai visi rakstītās lūkšanas tikai tiek, nu kā vērtētas, kā ļoti vērtīgas. Tas ir, tas ir kā rāmis, pie kura mums tā, pieturēties, ja mēs nedinam ko lūgt
3: es esmu kādreis domājis par rakstītajām lūkšanām, kad man ir bijis jāmēģina paskaidrot cilvēkiem, kas varbūt tikai interesējis par kristietību, tad es esmu salīdzinājis rakstīt lūkšanu ar dzējoli. Nu, iedomājieties, jūs gribat iepriecināt savu tūmīļu cilvēku ar kādiem skaistiem vārdiem, nu, bet pats jau nu nesat dzēnieks, un pašam tur tādas rīmes vien tik sanāk. Un tad jūs tajā dzimšanas dienā vai, vai vienalga kādā svarīgā gadījumā jūs paņemat kādu dzējoli, Tas nav jūsu dzejolas nē, nē, bet tas zejolis kaut kā ļoti precīzi pauž to jūsu iekšējo izjūtu, kuru jūs citādāk nemācētu tik skaisti izstāstīt, un tad jūs šo dzejolu uzrakstat vai nodeklamējat vai kā citādi. Tas nav jūsējais, tas ir priekšā jau kaut kur uzrakstīts, bet alga tas izsaka to iekšējo stāvoklu vai to vēlējumu. Un es domāju, ka ar rakstītām lūkšanām ir kaut kur nedaudz līdzīgi. Jā, cilvēkos varbūt nav tāda iekšēja talanta, nav tādu spēju, bet kāds jau ir to izteicis, pietiekami varbūt adekvāti, autentiski, skaisti, izvērsti un tā tālāk un tā joprojām. Un tad tas ir tāds tāds labs uh, veids, kā es arī varu pievienoties šai lūkšanai. Un tēvreizes lūkšana šai gadījumā, manuprāt, ir tāds ļoti izcils piemērs, jo atcerēsimies, kā tad mēs esam nonākuši līdz tēvreizes lūkšanai. Tikai tāpēc, ka apustuļi vienā brīdī neiztur. Viņi saka, klau, skolotāji, reku Jānim, kristītājam, viņš mācekļus tur savējos, viņš māca viņiem lūkt. Tu mums neko līdz šim neesi teicis. Nu, ja iemāc, taču mums arī kaut ko. Nu, mēs taču neesam sliktāki par tiem. Nu, tad viņš saka, nu, labi. Nu, tad, kad jūs lūdziet, tad sakiet tā. Un tā mēs esam nonākuši pie reizes, Tikai tāpēc, ka pašos mācekļos nebija varbūt vēl tādas ļoti dabiskas un tādas izjūtas, kā tad mēs varētu un drīkstētu ar Dievu runāt.
1: Jā, tad skaisti un krāšiņš iedves, iedvesmes veids, es teiktu, kad rakstītā lūkšana ir... Jā, mēs esam pie katoļa konfesijas. Andra vai tu pastāstīt vairāk, kā pie katoļiem ir ar šiem te lūkšanu veidiem?
4: Domāju, ka, lai varbūt saprast labāk šajā jautājumā, tad jāsaprot, ka mēs komunicējam ar Dievu, nu, ar tām spējām, kas mums ir. Un... Kā jau Kaspar ir pirmais veids, mēs ar viņu runājam. Mēs runājot varam izmantot rakstītas lūkšanas, mēs varam runāt ar viņu ar svēto rakstu vārdiem, mēs varam skaļā balsī arī izteikt savas vajadzības, un, piemēram, ļoti liela daļa no liturdiskām lūkšanām ir izrunātas lūkšanas. Tāpēc, kad mēs lietojam vārdus, mēs artikulējam, Un tādā veidā mēs komunicējam, un īstenībā tas cilvēki ļoti svarīgi, jo izsakot uh, svēto rakstu vārdus, viņš arī, nu, sevi, viņš arī cilvēks uh, īietšanī vārdu dziļākā izpratnē, bet bez vārdiem mums ir arī gars, un mēs varam arī ar prātu apcerēt, pārdomāt, tik lietots vārds arī meditēt, To, ko esam sapratuši un neizmantot vārdus, bet iet tālāk, lai ar iztēles palīdzību ar garas spējām mēs vairāk iedziļinātos un šī lūkšana vairs nepaliktu tikai tekstu līmenī, bet vairāk mēs vēlamies satikt divu ar tām spējām, kas mums ir dotas. Un tas būtu tā kā otrais veids, un trešais veids ir tā saucamā sirds iep lūkšana, kad mēs vairs nerunājam, un pat ir nevēlamies palikt tikai mūsu izpratnē, bet vēlamies palikt mīlestībā uz skungu, vēlamies vingināties ticībā, kas mums ir dota kā tikums, un lūties vairāk ar sirdi, piemēram, bērns ienākot baznīcā, Viņš varbūt nezinās lūkšanu formulas, viņš nevarēs lasīt lūkšanas, bet viņš noteikti varēs ar sirdi piedzīvot Dieva klātbūt, viņu satikt, sajust Dieva tuvumu. Un tieši tāpēc šīs varbūt trīs tādas attieksmes, viņas ir kristīgās dzīves pamatā, un dažās reizēs būs viena vai otra attieksme, bet atgriežamies pie varbūt veida, kā mēs lūdzam Dievu, tad tikai jau pieminēti aizlūgumi, grāku nožēles lūkšana, varbūt arī pateicības lūkšana, dažreiz tā varbūt slavēšanas lūkšana, psalmu grāmata, kas ir visvairāk citēta jaunajā derībā un kas ir izraļa tautai lūkšanu grāmata, tiešām viņa aptver cilvēka visas situācijas. Vedgars ļoti labi cilvēki visos apstākļos ir lūgušies un dievs viņus ir mudinājis to, tādā veidā to darīt. Un tieši tāpēc šīs attieksmes, manuprāt, lūkšanā būs tik daudz, cik cilvēka emocionālais spektrs ir liels, tik arī viņš tā var teikt, nu, versīsies pie dieva savā vajadzībās. Tažreiz varbūt tā būs sēla lūkšana, varbūt arī Aizlūgums, tā būtu lūkšana, kur mēs meklējam sev mieru, patvērumu, un, protams, šīs lūkšanas var, var būt tādās, nu, kategorijās iedalīt, jo arī psalmu ir sadalīta tādā veidā, kad, kuras lūkšanas tiek lūktas, kad lūkšana palīdz vienoties ar citiem divlūdzējiem un atnākot uz divnamu, piemēram, ļoti izteiksmīgas veids, kā mēs lūdzamies, Ir arī dziesma, vai tad, kad mēs apliecinam ticību, bet arī uh, tikpat uh, Dievs vēlas, lai mēs personīgi ar savu ticības pārliecību paustu savu, uh, dotu savu konkrētu atbildi. Tad uh, lūkšu un dzīvē tiešām tur ir ļoti, ļoti liela daudzveidība.
1: Jā, paldies! Paldies tev par skaidrojumu! Um, šiet... Neatkarīgi no tā, kā patiesībā katrā konfesijā būt kaut kā savādāk izdela, patiesībā tie lūkšanu veidi vai mērķi ir, ir viena un tie paši tikai varbūt izpausmes, izteiksmes līdzekļi ir varbūt dažādi un tas ļoti skaisti iezīmē šo jēgu dziļāko, bet tā visām konfesijām ir viena un tā pati saruna un tuvība ar Dievu neatkarīgi no, no tās vajadzības. Šobrīd mūsu raidījums ir pusē, un šobrīd būs muzikālā pauze, bet pēc tam mēs atgriezīsimies, lai turpinātu šo sarunu par to, ko nozīmē lūgt garā, un ko darīt tad, ja ir brīži, kad mēs vispār nespējam lūgt.
0: Mums atriekts un salaustās sirds. Tu tuvu klāt, nekad neatstāsīt caur ielējā. Mani tu un es, es viens, tu esi man klāt. Kam satriegts gārs un salaustās sirds tu tūvu klā. Nekad neatstāsīt cauri elējām mani tūnēs, es neesmu bijas, tu esi man klāt. Jo es es tev, man tūvojies tūt, tūvojies tūt. Neatstumsim mani, vienmēr pieņemsim, neatlaidīsim. Pie manis nācijā, kam noskumis prāts. Es atvieglošu un ciedināšu. Es pat vērums, stīp rāklīns. Mani bērni jūs, es jūsu tā. Tu vāršos ir tev tikai Tu acī un spodrini lai līdzinā to stāvējai Manu sirdi tīri kungs lai tā ir tev Tīkām To dziedinī Un spodrinī Lai līdzināt To stāvējāj Manu sirdi Tīri lai
1: Dien, mīļie, rādījām arī Latviju klausītāji. Studijā ir raidījums no konflikta uz kopību, un mani sauc Kristīna Lazdiņa. Šodien mēs raidījumā runājam par tēmu lūkšana, un par šo tēmu mums piedalās trīs konfesiju pārstāvji. Baptists konfesiju mums pārstāv mācītājs Edbersnāžis, no pienedkar?. Lutrāņu konfesīmas pārstāv mācītājs Kaspars Zimanovičs. Labdien, Kasparu!
3: Sveicināt vēlreiz visi!
1: Un katoju konfesīmas pārstāv kas Anders kravals. Labdien, Andri! Labdien! Raidījum, pirmā daļā mēs runājam par to, kas tad īsti ir lūkšana, kāda ir tā būtība un mērķi. Mēs arī pieskārāmies par tiem lūkšanu veidiem, kādi ir ne tikai katrā konfesijā, bet vispār kopumā. Un turpinot šo te sarunu, es vēlētos lūgt jūsu viedokli par to, jo no tā kā dzirdētā, kā jums, kā jūs tā kā skaidrot, kādēļ tad šie lūkšana veidi atšķirās ar konfesijām, un Andri, vai es varētu lūgt, ka tu pastāsti, nu, no sava redzējuma, no tā, ko jau minēja iepriekšēja brāļa.
4: Es tā negribētu pilnīgi piekrist, ka mēs tā ļoti atšķiramies, jo nu, dievārds ir viens uzdevums lūgties kā aicinājums, kā tāds kristīgās dzīves nu, pienākums pamats tāja mums ir visiem, bet kā cilvēks varbūt dažādās situācijās, dažādos vecumos nu, Komunicēt tā arī mēs, piemēram, atnākot uz dievnamu, Parasti lūkšana, nu, seko tai liturdjie, kas norit baznīcā, un tā liturdjie nav tikai, nu, sēras vai bēdas vai, 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 vai vienkārši aizlūgums. Tāpat kā, nu, Kristus, kas, ja teikt, nu, bija pilnīgi brīvs un nemitīgi bija attiecībās ar tēvu, viņš mūs mudina vienmēr dzīvot Dieva klātbūtnē. Jau Abrahaman Dievs saka, staigā manā nes ir pilnīgs. Un manuprāt, kādā veidā tad mēs vislabāk varam staigāt, nu tad, kad mēs esam garā patiesībā, kad mēs esam vienoti, kad mēs esam kopā ar kungu. Un, lai kāda būtu mūsu situācija, tad vienmēr ir jāatceras par kunga klātbūtni un tieši lūkšana, šo kunga tuvību vienmēr mums aktualizē. Tāpēc, piemēram, vismaz mūsu tradīcijā Dievkalpoma laikā mēs pēc Grēku nožēlas, tād atkal domām par kungā mīlestību, viņa klātbūtni. Mēs apzināmies, ka mums iespējams pieņemt laudzstamā maizi, kā viņš to ir darījis, baudīt viņam iesu un asinis, iet pateicībā, Un mēs kaut kur izdzīvojam, var teikt, visu Kristus dzīvi lūkšanā, un liturgiskās lūkšanas tieši tāpēc, ja viņas ir tādā veidā veidotas, bet tas nebūtu neizsklēts spontānas lūkšanas un citus lūkšanas veidus, jo jāsaprot, ka arī nu, mēs nelūdzamies vieni paši, tā reizē, vēršoties pie Dieva, mēs sakam mūsu tās debesīs, un mēs arī ka mums ir blakus līdzcilēku, un kā mēs varam lūkties, Vienā garā, vienā ritmā, tāpēc ir dziesmas, ir recitētas lūkšanas, ir aizlūgumi, ir arī lūkšanu stājas. Citreiz mēs varbūt stāvam kājās, nometamies uz ceļiem, un es vairākam mazāk atrodu visas šīs formas arī pie maniem brāļiem. un es pat redzu, ka tāda vai cita forma ir vēl vairāk izcelta, ka tā ir īpaši raksturīga, tā ir draudzē vai tā ir konfesijai, Mēs tagad, piemēram, esam gavēņa laikā, tad viss, kas mums palīdz vairāk iet šajā gavēņa laika noskaņā, kristus ciešu noskaņā, tas mums kalpo un palīdz. Un tāpēc, manuprāt, es tā neredzētu lielas teiksim, atšķirības, varētu turnāt par atšķirībām liturģijā, bet tādā personīgā dievbībā arī mēs, kad satiekamies kā mācītāji kopā, tad patiesībā mēs tā nu, neuzskatām, ka man būtu stiprāka, labāka vai iedarbīgāka lūkšana, bet lūkšanas spēks jau nav izmērams ar kautu cilvēcisku izpratni. Tas ir dieva gars, kas, kas tajā brīdī dot, kas ir nepieciešams. Tāpēc, manuprāt, tas, kas mums ir kopējis, ir noteikti daudz vairāk kā tas, kas mūs šķir Mēs dzīvojot tādā kontekstā nemitīgi arī, nu, papildinam viens otru. Mēs ietekmējamies, mēs arī būdzamies un ka vienas un tās pašas arī dziesmas dziedam. Un spilis piemērs, piemēram, ir lūkšanas, dziedātas lūkšanas, kur tad dažādu konfesiju jauniešu kristieši, viņi iet lūkšanas noskaņā un viņi arī saglabā savu konfesionālo piederību, viņi to nezaudē bet mēs parādām, ka mēs varam būt vienā garā, vienā lūkšanā, vienā pateicībā. Manuprāt, ir ļoti svarīgas divas pamata attieksmes – svētīšana, un to Dievs pavēl mums darīt, būt par svētību pasaulē, un pašiem atvērties uz svētību, un otrā attieksme ir pielūkšana. Tā gan no baušļiem, tā ir pielūkšana, tā ir nemitīga pateicība par to, kas mēs esam, ka Dievs mūs mīl un mēs varam tikai vienkārši pie viņa ar saviem vārdiem, ar savu sirds attieksmi vērsties. Lai varbūt to labāk saprastu, es atmēju, ka tik gari, bet mēs nevaram izmērīt teologa, lūkš, teologa lūkšanu, kas būtu ļoti varbūt izkopta teoloģiski pareiza, un es nevarēju teikt, ka viņa būtu stiprāka par maza bērna lūkšanu, kas spontāni ir ienācis dienamā un kas saka paldies dabar Un tāpēc šīm gadījumā visas šīs lūkšnu formas veidi, viņi saustarpē viens otru papildini, viņi ietekmē, un tieši tas dara lūkšnas dzīvi ļoti bagātu, daudz kā rāsainu, radošu, tik daudz.
1: Jā, paldies. Jā, Andrs pieminēja jau par liturģiju, un, protams, kad ka, lai tas viss kodols un tā būtība tām lūkšanām un izpausmas veidiem tiešām nav neizmērāms, ne no, tā, ne no tās pozīcijas, vai tu esi bērns vai pieaugušais, kā jūs jau minējāt, bet tā atšķirība varbūt cilvēkiem ir, nu, tā kā reizēm pamanāma un varbūt rada mūsu ir šī tie liturķi, tāpēc es vēlētos Edgaram no lūka tā kā mazliet izteikties vai pastāstīt par baptistiem, kā Kā tur tas, kā te varbūt šīs te atšķirības, kas tikai ir tā ārēja manāmas, bet tā būtība jau nu, nav savādāka?
2: Nu, Baptista liturģija vienmēr ir bijusi nu, citādāka, bet nesliktāka. Nu, tas ir tāds, es atceros, kad es uzaugu baptistu draudzē, tad dievkalpojums vienmēr sākās ar lūkšanas dziesmas pantu auga tur neja garām dārgais jēzu, klausi lūkšanu, ja cilvēki bija uz ceļiem un, un, un tas sākās. Un, un dievkalpojuma laikā, patiesībā tādā struktūrē, tā baptistu dievkalpojumā bija divas lūkšanas. Viena bija sākumā pēc svēto rakstu klasīšanas, un otru bija beigās. Tā beigu lūkšana ietvēra sevi, nu vēl bija svētīšanas vārdi, uh, svētīšana, Bet tajā otrajā lūkšanā tad arī bija iespēja, ja cilvēkiem ir kādas sirdī lūkt atklāti, tad viņi varēja lūkt arī atklāti dievu. Jā. Tā pašā laikā, kad saiziet ciemos pie lutarāņiem, man, man vienmēr uzrunā tas nu, tā liturģiskā daļa, kur mācītājs saka, tas kungs lai ir ar jums, un draudz atbild un ar tavu garu. Nu, tas ir tāds, jā. vai arī pēc sprediķa tajā daļā, kur ir draudzes lielā lūkšana kā lutarāņiem, jā, uh, kur arī ir tas dziedājums, ja, kas man, nu tur ir sarp lūkšanām, kas pēc to labāk pateiks, ja, bet man vienmēr sapratu, dažreiz augūtas mācītājs ir tā ļoti formāli lūdze, bet dažreiz tas dziedājums ir tas, kas paņem tevi. Ja. Un tas pats ir ar katoļu konfesiju arī, man liekas, ka, teiksim, nu, baptistu liturģija pieļauju dažādu citu konfesiju lūkšanu elementu integrēšanu savā divkalkoņu kartī. Un, un, Es esmu priecīgs par tiem kolēģiem, kas to dara, un es pats arī to daru savā draudzē. Tas tikai bagāti.
1: Jā, man šeit, ka tā, ka tā noteikti ir, kas tā kā pieminēja arī luterāņu koncesību, vai tev šķiet, ka nu, ir šiem te lūkšana veidiem kaut kāds atšķirības, ka patiesībā nemaz nav.
3: Jā, es gribētu piekrist vairāk Andrim un sacīt, ka patiesībā jau īstenībā atšķirības starp konfesijām lūkšanu veidos īpaši lielas nav, jo lūkšanu veidus diktē ikdiena. Tie ikdienas apstākļi un tās ikdienas situācijas, kurās nonāk ticīgais cilvēks, tas tad arī nosaka to, kādā veidā par kādiem jautājumiem cilvēks komunicē ar Dievu. Un tur var būt lūkšana, tur var būt pateicība, tur var būt aizlūkšana, tur var būt grēks, sūdzas, nožēla, tur var būt un tā tālāk, un tā joprojām. Bet savukārt, tādā konfesionālā līmenī tas drīzāk to varētu tā salīdzināt, tas ir tāpat kā ar ģimenēm kaut kā laika gaitā noteiktās ģimenēs, noteiktās dzimtās izveidojas savi komunikācijas tādi modeļi, vai ne, tādi, 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 tādi savi musturi. Un, un neviens īsti vairs nezina, kāpēc pie mums tas tā notiek, un kāpēc mēs darām citādāk, un tur tie kaimiņi dara citādāk, un tur tajos tālos, rados dara citādāk. Tas vienkārši tā ir iegājies laika gaitā, un es atkal sacītu to savukārt nosaka, kādi konkrētie vēsturiski apstākļi, kuros attiecīgā konfesija ir radusies. Nu, un šajā gadījumā, piemēram, Katoļa baznīca ir ar ļoti senām institucionālām saknēm. Luterāņi faktiski ir šī paša virziena turpinātāji, baptisti mūsu vidū tādā nozīmē ir visjaunākie, Un vienkārši, jo ilgāka, manuprāt, ir tradīcija, jo lielāka iespējamība tur izveidoties kādiem noteiktiem rituāliem, kādām noteiktām tradīcijām, formulējumiem, un tā tālāk un tā joprojām. Jo kas tad ir liturģija, kas ir dievkalpojums? Tā ir publiska lūkšana viena lieta ir mana individuālā lūkšana un mans individuālās vajadzības, bet dievkalpojums ir publiska lūkšana, turklāt domājot par tiem ļoti dažādajiem cilvēkiem, kas tajā brīdī ir vienu vietā sapulcējušies, un turklāt domājot arī par to, nu kā palīdzēt šiem cilvēkiem reizi nedēļā, vismaz, kad viņi sanāk kopā, kā palīdzēt viņos uzturēt to kristīgo gāru, to kristīgo būtību. Un tad neizbēgām mēs, mēs domājam mazliet par kaut kādu struktūru, kurā cilvēks var ienākt, un tad viņš iziet cauri noteikta veida pieredzēm. Jo tā ir dievkalpojuma un liturģijas dziļākā būtība – izvest cilvēku cauri noteiktām pieredzēm. Vismaz senajās tradīcijās tas tā noteikti ir, un tāpēc um, liturģija ir ļoti konkrēta, liturģija ir ļoti struktūrēta, liturģijai ir konkrēti uzdevumi katrā atsvišķajā posmā, ko tā grib pateikt, kādus impulsus tā grib iedot, kādas reakcijas un pārdomas tā grib izraisīt cilvēkā. Nu, tur tad arī veidojas gan atšķirīgais, gan kopīgais.
1: Jā, paldies. Uh, Raidījumi, pirmā daļā jūs arī katrs tika, nedaudz pieminējāt un uh, ieskārāties tādai, uh, tādai liekatai kā lūkšana garā. Un par vai es to palūkt, uh, paturbināt arī par šo jautājumu, kā tad, uh, kā tad izpaužas šī lūkšana garā, jo tika minēs par rakstītām lūkšanām, par uh, personīgām lūkšanām, un uh, kas tad ir šī lūkšana garā?
3: No nu, ja man tā uzreiz jāmēģina atbildēt, es sacītu, varbūt es redzētu šeit tādu divajādu šķautni. No vienas puses lūkšana garā varētu nozīmēt manu iekšēju lūkšanu, manu tādu, nu kā Andris sākumā sacīja, tādu sirds lūkšanu. Lūkšanu, kas varbūt netiek izteikta skaļi, lūkšanu, kas paliek pie manis paša, tā ir tāda iekšēja klusa, Lūkšana garā nu, tādā nozīmē, ka tā netiek kaut kā ārēji izpausta. Bet otrs aspekts pavisam noteikti ir lūkšana garā, kā lūkšana, manuprāt, saskaņā ar dieva garu, saskaņā ar dieva gribu, respektīvi, kā tur ir zināma sinhronitāte starp manu gāru un Dieva garu. Mēs esam tā kā uz, tāda, uz tā kā tā, tādā tā kā rezonansē, mēs esam takā uz viena viņa, Es takā esmu tik pietiekami atvērts un jūtīgs un tik pietiekami tuvu tajā brīdī, ka mana lūkšana ir pilnībā saskanīga ar to, ko Dievs vēlas manā dzīvē redzēt. Un man liekas, ka lūkšana garā Tas ir tas, ko Jēzus mēģina Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļā saviem mācekļiem sacīt, kad viņš saka, ko vien jūs tēvam manā vārdā lūksiet, viņš jums dos, un mēs kādreiz šos vārdus dzirdam kā tādu brīnumnūjiņas apsolījumu, ka lūk, man tikai jāpasaka, ir Jēzus vārdā, un tad brīnumnūjiņam novicinās, un viss notiek, kā es gribu, bet nē, nē. Tas dziļākais priekšnosacījums, kā es to saprotu, ir lūkšī lūkšana garā, ka es esmu saskaņots ar Dieva garu, un tad, attiecīgi, Dievam nav nekādu šķēršļu vai iebildumu man dot to, kas man patiešām ir vajadzīgs.
1: Mm, paldies. Mm, Edgar, vai tu vari papildināt no savas puses par, par lūkšanu garā? Kā, kā tu to... Redzi no, vai arī vai, vai paptistiem kaut kā savādāk tas ir vai, vai tāds pats redzējums?
2: Es domāju, ka tas var ietvert sevi visu to, ko Kaspars sacīja. Es varbūt vēl liktu klāt to, ka, ka lūkšanā varbūt, varbūt arī tāda brīža, ko es sauktu par aizrautību garā. Ja, ka tu kaut kādā ziņā esi tik tūv dievam un tik tūv jūties dievam, ka ka tiešām tev nevajag vārdus, kā Andris teica, tu var vienkārši būt klusumā, tu var arī, jā, jā vienkārši, vienkārši būt, vienkārši būt un zināt, ka svētais garšs ir ļoti tuvu tev klāt, ka tev vispār nav nekāds uzdevums kaut ko sasniegt lūkšanā. Man liekas, tas ir tas grūtākais, ka mēs lūkšanā tik bieži gribam kaut ko sasniegt. Mēs esam tādu uzdevumu orientēti, ja mums ir vainotai lūkšanai jātopaklausītai, Bet vienkārši ļauties garām, no nu, es to sauktu par tādu, tādu lūkšanas veidu, ja, ka tu, jo es nedomāju, ka Pāvils rakstot garā lūdzē dievik brīdi, ka viņš nu, tad nemitīgi tur citni neko nedarīja, teltis tur, ja, tur pirksti bija atdauzīti, jo viņš bija garā dievu lūdzis visu laiku, ja, viņš Es drīzāk teiktu, ka viņš, viņš tāpat piedzīvē to smirkļus, kad viņš izjūta ļoti lielu dievu tuvumu. Tā bija arī šī lūkšana garā.
1: Jā, paldies. Andri, vai, vai to arī papildināti arī no savas puses?
4: Es tikai turpināšu to, ko mēs zinām no svētiem rakstiem. Ir ļoti skaista jēs ja tikšanās ar samārieti, kur viņa iet tādā dziļā personīgā dialogā un viņa jautā par lūkšanu, par lūkšanas vietu un kā tad lūk dievu. Un tur Jēzus saka, ka īsti tie dielūdzēja garā un patiesībā. Un Mums ir Dieva dota dāvana, mums ir gars, kas nemitīgi ilgojas, meklē, kas sauc pēc Dieva, mums ir šī spēja, kā brāļi sacīja, nu iet Dieva domā, iet Dieva iedvesmā, Dieva pestīšanas plānā. Piemēram, Vēstulē Galatiešiem pavils 4.6. saka, Dievs mūsu sirdīs sūtīs savu dēla garu, kas sauc Abba tēvs tad īstenībā, gars lūdzās mūsos, lūkša nenāk no mums, ka mēs to izdomājam, saceram, vai pat vienkārši lasam, mē, mūsu sirds, kas ir Dieva klātbūtnes vieta, lūdzās, un gars mūs nemitīgi atgādina un sauc aba tāvs. tas nozīmē, ka mūsu sirds ilgojas pēc tāva un caur Kristu mēs viņu sasniedzam. Un, manuprāt, kristīgā lūkšana ir pirmām kārtām tiešām lūkšana garā. Kristus garā un bez Kristus mēs nu, nepaliekam kristīgā atklāsmē. Un Kristus kā lūkšanas skolotājs arī daudz kārt runā un saka, es vēlos, lai jūs saņemtu svēto garu. Viņš visu atgādinās, viņš palīdzēs jums lūgt, viņš jūs nemitīgi arī, Nu, uzturēs un, 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 un nemitīgi caustrāvos apgaismos, iepriecinās. Tāpēc e, kristīgā lūkšana būs, lūkšana garā, bet, e, kā kā kāds var ļoti labi sacie, mums ir gars šī spēja, bet arī Dievs dod mums savu svēto garu. Un tātad viņš ir lūkšanas princips, caur viņu garā mēs, Dieva garā, atbildam šim aicinājumam un vēršamies pie tā. Hmm,
1: paldies. Ļoti traujiem soļiem to es un noslēgums, un pašās beigās es vēlētos tādu tiešām īsā veidā, ko jūs katrs varētu ieteikt klausītājiem, jo tad, kad ir cilvēkiem sāpes vai ciešanas, reizēm tās lūkšanas nāk ļoti viegli un, un dabīgi, bet ir reiziem brīži, kad, kad cilvēks nespēja lūgt, kad, kad viņam pietrūks pat vārdu, ko jūs tā tādādā vai ceļam aizototu klausītājiem, kas tikai stiprina lūkšana vai kā lūkties labāk un ar ko sākt? Jā, kas vai tu varētu?
3: Es varētu tikai aicināt tādās reizēs atcerēties Apustuļu Pāvila sacīto atēniešiem, ko var izlasīt Apustuļu darbu grāmatas 17. nodeļā, kur viņš teica, ka Dievā mēs rosāmies un esam. Tas nozīmē, mums nav nekur jāiet, mums nav nekas jādara. Mēs pēc būtības, pēc definīcijas jau aizvien visu laiku esam Dieva rokās. Un, kad nav spēka, kad nav vairs nekā, mums ir vienkārši šis fakts jācerās un jāļauj Dievam turpināt mūsu nest.
1: Paldies. Es, Edgar, bet, es,
2: Jā, Kā vecās derības pasniedzējis – ņemiet psalmu grāmatu, tur neviens ienaidnieks nav vārdā nosauks. Ja tā ir kaimiņa Anna, tad ziniet, ka tā tur arī riekšā lūdzēties
4: ar psalmiem.
1: Paldies, Andri, kāds tās? Es ar bārāt?
4: vienu teikumu ļoti īsi, ko Māta Tereza no Kalkutas saka. Viņa saka, mums citam ir jāpalīdz lūkšanā, ir jāatbrīvo gars, un viņa saka, nelūksimies ilgi, lai mūsu lūkšanas nevelkās garumā bet gan lai tās ir īsas un mīlestības pilnas. Lūkties ar mīlestību un arī par tiem, kas nelūdzās. Un tas ir vislabākais veids, kā iemācīties piedot, mīlēt, būt ar Kristu, kā vislabākā veidā sagatavoties mūžīgai dzīvei. Viens no baznīca stāviem saka, ka slūdzās patiesībā nevar grēkot. Viņš nevar sagrēkot, jo viņš ir aizņemts ar Dievu, un Dievs ir viņā. Tad, tad, tas ir patiesībā svētuma noslēpums, tieši lūkšanas, dāvanu un kalpojumus.
1: Paldies mīļie raidījumu viesi un paldies klausītāji, ka bijat kopā ar mums šodienos svētī. No konflikta uz kopību. Raidījums par kristiešu vienotību.